0: Schulz. Gedanken die zählen, die zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Die häufigsten Führungsfehler. Die Challenge. Mitarbeitende verlassen nicht das Unternehmen, sondern die Führungskraft. Auch wenn der Satz einem schon aus den Ohren rauskommt, ist eine Tatsache nichts zu rütteln. Alles steht und fällt mit der Identität des Vorgesetzten. Fehler passieren jedem. Das ist auch völlig in Ordnung. Wichtig ist jedoch, a, wie mit ihnen umgehen und b, welche es sind. Denn manche Führungsfehler sind unverzeihlich. Meiner Meinung nach gibt es fünf der häufigsten Führungsfehler bei Chefs. Erstens, Mangelnde Kommunikation. Zweitens, fehlende Vision und Zielsetzung. Drittens, mangelnde Delegation. Viertens, fehlende Anerkennung und Wertschätzung. Und fünftens, unzureichendes Konfliktmanagement. Die Analyse
1: Ja, die Liste ist meiner Meinung nach richtig und auch schmerzhaft in vielerlei Weise. Das
0: ist eine Offenbarung, oder?
1: Ja gut, in dem Moment, wo du Führungskraft bist, musst du dich eben auch diesen Herausforderungen stellen. Und das ist dann der Unterschied zu einem Mitarbeiter, der Teil eines Teams ist. Als Führungskraft stehst du vorne und damit hast du natürlich auch eine andere Betrachtung und du wirst anders betrachtet.
0: Mein Großvater hat immer gesagt, wer Führungskraft und Chef ist, äh, lebt allein und einsam.
1: Ja, absolut. Und je mehr Führungskraft du bist, desto einsamer wird Der oberste in einer Organisation ist immer der einsamste.
0: Der arme Kerl.
1: Naja, was heißt arme Kerl? Es kann ja auch eine Frau sein und ähm, es ist ja nicht so, dass jemand in die Top-Position kommt, gegen seinen Willen im Regelfall. Muss er was für
0: tun. Ja, abgesehen davon hat er sich meistens ja auch entschieden, eine Karriereleiter hochzugehen. Das
1: meine ich ja, er hat was dafür getan. Ganz klar. So. Es kommt sozusagen, andersrum ausgedrückt, die Führungsfehler, die du jetzt eben benannt hast, wie mangelnde Kommunikation, Delegat, mangelnde Delegation und so weiter, die sind ja letztlich nichts anderes wie Dinge, die ich noch nicht gut genug als Führungskraft kann. Wenn ich ein Top-Fußballer sein will, muss ich halt gewisse athletische und technische Voraussetzungen bringen. Und die sind anders, als wenn ich ein Pianist sein will. So. Also, also
0: Talent, das heißt, du sprichst gerade ein bisschen von Talent. Und ich ne? spreche
1: nur von Talent, sondern ich spreche vor allen Dingen auch an Arbeit an einem selbst. Also Training. Ja, nicht nur Training, sondern auch wirklich das Auseinandersetzen mit der Thematik. Der Oliver Kahn hat mal einen guten Spruch gesagt. Er hat gesagt, ich bin beileibe nicht der talentierteste Torhüter. Aber ich arbeite vielleicht am härtesten dran. Es gab mal einen Tennisspieler, Pete Sampras, äh, der lange Jahre ganz oben in den internationalen äh, Tennis-Rankings und so weiter war. Und äh, der hat in einem Interview, das weiß ich noch ganz genau, weil das Interview fand statt, genau zu der Zeit, wie ich meine erste Firma gegründet habe, auf die Frage wenn er feststellt, dass er einen bestimmten Schlag, nehmen wir mal einen Rückhandschlag, schlecht macht, wie lange muss er trainieren, dass er besser wird? und Dann hat er geantwortet, eine Million Schläge. Und dann hat es der Journalist erstmal für einen Witz empfunden. Er gesagt, nein, das ist so, ich trainiere das. Und das ist mir ganz fest hängen geblieben, weil ich kam damals aus der Welt eines, einer Führungskraft in einem großen oder größeren Unternehmen, also in mehreren größeren Unternehmen, und ich hatte diese, dieses Mindset, was natürlich für jemanden, der dann gründet, in dem Fall aus dem Wohnzimmer raus, also nicht aus der Garage, aber genauso, erstmal ein totaler Knaller an die Wand war. Das fängt ja schon mal damit an, dass du dein Mülleimer selber rausbringst, deine Post selber machst und niemanden anrufst, wenn das Auto kaputt ist von der, äh, von der Abteilung X. Ich musste erstmal lernen, dass diese ganze Infrastruktur weg ist. Ich musste lernen, mich selber zu führen. Und letztlich ist ja das hier alles auch Themen, die der Chef, Stichwort Führungsfehler, erstmal mit sich selbst spiegeln muss. Habe ich eine Vision? Habe ich eine Zielsetzung, an die ich glaube? Habe ich das Vertrauen zu delegieren? Gebe ich mir selbst auch Anerkennung und Wertschätzung? Denn dann kann ich auch Wertschätzung und Anerkennung weitergeben. Wie gehe ich mit Konflikten um? nicht das berühmte HB-Menschen, die Älteren werden sich daran erinnern, dass bei jeder Gelegenheit in die Luft geht. So. Was ja ganz
0: spannend ist, wenn wir uns diese Führungsfehler, diese fünf nochmal angucken, dass eine Sache auftaucht. Und zwar, wenn wir ähm, über das Thema Kompetenzen sprechen, mhm. auch gerade bei Führungskräften, ähm, gibt es ja so vier große Felder der Kompetenz, ne? es gibt, jemand hat eine Fachkompetenz und ist deswegen in der Führungsposition, jemand hat eine bestimmte Methodenkompetenz, der Vorgehensweise etc. pp, da gehören aber auch so Sachen rein bei der Methodenkompetenz, wie einer Selbstorganisation etc. pp. So, dann gibt es die kommunikative und soziale Kompetenz und es gibt die sogenannte persönliche Kompetenz, darunter fallen zum Beispiel die ganzen Themen wie Selbstführung zum Beispiel. Mhm, mh diese fünf Aspekte, die hier auftauchen bei den, meiner Meinung nach, den größten, meisten Fehlern, die passieren bei Führung, spielen sich immer nur auf zwei Kompetenzfeldern gerade ab. Aktuell. Ja. Das eine ist kommunikative soziale Kompetenz. Also wie kommunizieren wir? Was müssen wir eigentlich in dem Bereich kommunikativer und sozialer Kompetenz trainieren? Eine Million Schläge. So. Und das zweite ist, die persönliche Kompetenz, das Thema der Selbstführung, also wie zum Beispiel, wie setze ich mir Ziele, in welcher Art und Weise gehe ich davor? Wir haben, ich glaube, vor Monaten mal über dieses Thema Zielsetzung gesprochen, Vermeidungs- und Erreichungsziele. In welcher Art und Weise geht man da dran. Auch Delegieren ist ja eine Form von persönlicher Kompetenz. Wenn es zum Beispiel um die Frage, du hast es vorhin angedeutet, zum Beispiel um das Thema Vertrauen geht.
1: Ja, kann ich das dieser Person zutrauen? Ja.
0: Und was tue ich auch dafür, dass ähm, da auch Vertrauen wachsen kann? Also, ne, dass ich, es, gibt ja, es gibt ja viele Führungskräfte und Chefs, die sagen, ich mache lieber selber, dann weiß ich, dass es gemacht ist.
1: Oder dass es richtig gemacht ist. Und dann frage ist richtig ich mich, gemacht ist. Genau, ja, genau. Und dann frage ich mich, warum hast du eigentlich Mitarbeiter? <lacht> ja, ist doch die offensichtliche Frage, die sich daran anstellt. Wenn du alles selber machen musst, dann brauchst du ja keine Leute. Spaß enorm Personalkosten. Ne? Also, ich meine, das ist doch was, eine One Man Company, ne? Man, Das Leben könnte so einfach sein.
0: Ähm, <lacht> aber jetzt nochmal zurück zu der Thematik. Also es fällt auf, es sind es, die Hauptfelder spielen sich komplett auf diesen zwei Kompetenzfeldern ja,
1: an. Ja, das sind die sogenannten Soft Skills. Verrückt. Nein, überhaupt nicht verrückt, denn die werden nicht ausgebildet. Was lernen die Leute an der Uni? Was lernen sie in irgendwelchen äh, Geschichten? Sie lernen immer Hard Skills. Wir hatten vor einiger Zeit einen Podcast, da habe ich gesagt, der beste Entwickler oder Konstrukteur, jetzt mal wieder diese automobil rebau welt aus der ich komme, ist nicht unbedingt der beste Abteilungsleiter. Weil der weiß ja immer alles besser. Deshalb ist er ja der beste Konstrukteur. Wir haben... In unserer Entwick also jetzt Personalentwicklungskultur, nenne ich das jetzt mal, viel zu sehr den Fokus auf Fachkompetenz und äh, viel zu wenig den Fokus auf persönliches Wachstum, Personal Growth. Ja. Ich weiß noch, in den 90er Jahren war ich in einem großen Handelskonzern und damals gab es von der Controller Akademie, ich war Controlling-Verantwortlicher, äh, super Geschichten, super Seminare, die genau in diese Richtung gingen. Ich mache jetzt bewusst Werbung für die. Und äh, ich hatte größte Probleme, diese Seminare genehmigt zu bekommen, weil die Leute lernen da ja nichts. Wenn das Seminar jetzt gehießen hätte, die 87. Verwurstung des Deckungsbeitrags am Beispiel der Deckungsbeitragsstufe 3, hätte ich sofort eine Unterschrift gekriegt. Obwohl die Person bei HR überhaupt keine Ahnung hat, um was es geht. Aber das ist ja Fachkompetenz. Ne? Aber die Summe der Fachkompetenz macht noch nicht unbedingt eine gute Führungskraft.
0: Da fällt mir ein, ich habe mal ähm, vor vielen Jahren mit einem Berater gesprochen, der ähm, Führungskräfteentwicklung gemacht hat bei einem großen Automobilhersteller, aus dem süddeutschen Raum. Mhm. Und äh, er hat erzählt, die haben teilweise Abteilungen gehabt, da hat alle zwei Jahre, also alle 24 Monate, hat ständig die Führungskraft gewechselt. Also die, die eine Führungskraft hat nicht funktioniert, die haben rausgeschmissen, dann ist die zweite reingekommen. Mhm. So. Und das waren immer junge Leute, also diese High-Performer. Mhm. Und er sagt, dass, was total katastrophal war, war, die sind zwei Jahre lang auf der Kompetenzebene, also sprich auf mhm. der Fach- und auf der Methodenkompetenz, sind die gedrillt worden 1a. Woran es nach zwei Jahren immer gescheitert ist bei den High Potentials war, dass der ganze Bereich kommunikative, soziale und persönliche Kompetenz, also Lebenserfahrung war. Das waren wie so zwei Kurven, die völlig auseinandergeklafft ja. sind und ein Riesengap entstanden ist und je größer das Gap wurde, desto schneller waren raus dass da nicht gelernt wurde, dass man das eigentlich ändern sollte, sondern das hat man einfach über Jahre hindurchgezogen. Alle High Potentials, man hat es in Kauf genommen, sind durch dieses Programm gelatscht und sind einfach nach zwei Jahren wieder und dann kam der nächste Bob. Ähm, das finde ich schon, äh, und das ist schon grob fahrlässig, Führungsleute so zu schulen, gerade die High Potential und junge Leute, die sich weiterentwickeln wollen, da nicht hinzugucken. Und dann wundert mich auch, ich sag mal, diese Liste von fünf häufigsten Fehler, die ja irgendwie wir auch immer wieder in unserer Arbeit hören mit Menschen, dass genau das hier passiert.
1: Aber Du erzählst mir jetzt meine Erfahrung. Ich habe in den Mitte der 90er Jahre im Controlling eines großen Kölner Handelskonzerns angefangen und mein erster Fehler war, dass ich mit meinen Mitarbeitern mittags in der Kantine gemeinsam essen war. Das gab schon mal deutlich hochgezogene Augenbrauen. Mein zweiter Fehler war, dass ich äh, mich mit den Leuten beschäftigt habe und einfach gefragt habe, wie geht es ihnen, wie ist die Familie, äh, wo stehen sie, jetzt Stichwort Erwartungen und solche Sachen. Und ich weiß noch, ich hatte mal äh, einen, einen Vortrag im Vorstand, weil ich ja als Beteiligungskontroller auch die wichtigen Beteiligungen, also einige der wichtigen Beteiligungen, wir waren mehrere, äh, präsentieren musste und so und dann war das... Vielleicht unangenehm für den Vorstand, der da zuständig war. Und dann brüllte, mir, brüllte er mich im Vorstand an mit den Worten: Sie sind ja wohl Kommunist. Und dann habe ich den fassungslos angeguckt und sage: Wie kommen Sie da drauf? Und dann sagt, Sie reden ja mit allen. Und dann habe ich gemeint, ich mache einen Witz und sage: Na ja. Ich habe halt den Kommunismus mit der Muttermilch aufgezogen. Und ich habe aber nicht verstanden, dass der Witz voll nach hinten losging und sie mir hinterher alles mögliche unterstellt haben und das alles andere als clever war. Weil in der Kultur dieses Unternehmens macht man als Mitarbeiter keine Witze in Vorstandsrunden. Schon gar nicht, keine blöden Witze, aber ich fand es irgendwie gut. Ne? Und da war mir dann auch irgendwann klar, das ist nicht meine Welt auf Dauer. Auch wenn der Job in Anführungszeichen gut war. Das ist so. Und das ist ja genau die Chance im Mittelstand. Du hast nicht eine Riesenmaschine, eine bürokratieähnliche Organisation, was ja viele Großunternehmen heute inzwischen leider sind, sondern du hast eine Truppe, die ganz stark an einem Eigentümer ausgerichtet ist. Und da kommt der alte Spruch wieder, Herr So's Gscherz, wieder zum Tragen. Und wenn man dann diese Punkte sozusagen top-down, adressiert, hast du ganz schnell auch eine
0: Veränderung. Ich würde gerne nochmal auf diesen letzten Punkt, und zwar war dieser fünfte Punkt, unzureichende, unzureichendes Konfliktmanagement ja. äh, nochmal eingehen. Also ne, Konflikte sind äh, unvermeidlich, aber viele Führungskräfte und Chefs scheuen sich davor oder ignorieren sie. Ähm, also diese, diese dem Konflikt ausweichen, äh, hast du eine Idee, woran
1: das liegt? Das gab es
0: doch, doch früher nicht, oder? Doch,
1: natürlich, natürlich, natürlich. Jede Diktatur, jetzt kommen wir wieder in die deutsche Geschichte, <lacht> Entschuldigung, Bender, bin ich ganz anderer Meinung, jede Diktatur lebt davon, dass die Leute mitlaufen, Konflikten ausweichen, nicht ihre Meinung sagen, nicht für ihre Meinung einstehen.
0: Naja, gut, das merken wir aktuell ja auch, und wir leben gerade nicht in der Diktatur.
1: Das ist doch genau mein Punkt. Es ist eine menschliche Grundhaltung. Und du hast gesagt, früher war das anders und mein Widerspruch ist ganz laut und deutlich. Meiner Meinung nach, nein. Ich behaupte sogar, die Menschen haben sich nicht verändert. Wir haben nur eine andere Wahrnehmung. Was heute goldene Vergangenheit ist, war damals, wie die Vergangenheit Gegenwart war. Vielleicht Bronze, aber vielleicht noch was ganz anderes. <lacht> die Glorifizierung kommt ja immer danach. Aber das ist ja auch okay. Was ich sagen will, ist, wir reden hier über ein ewiges Thema. Das Thema ist immer schon bekannt. Also wenn du die Regel des heiligen Benedikt anguckst, jetzt sind wir im 5. Jahrhundert, ja. Ja, äh, dann hat er das alles schon adressiert. In der Sprache und im Kontext des 5. Jahrhunderts, aber von der Grundsätzlichkeit her. Das Problem ist nicht, dass wir es nicht wissen. Das Problem ist auch nicht, dass wir nicht die Erkenntnisse haben. Das Problem ist, dass alle so und so viele Jahre neue Leute kommen, die es von vorne wieder lernen müssen. Die als weißes Blatt Papier in eine Führungsposition kommen. Das ist die Herausforderung.
0: Aber fängt das Problem nicht schon viel früher an, dass wir diese Thematik, und du hast vollkommen recht, das ist nichts Neues. Das Nein, ist null. keine Rocket Science und nichts, sondern das sind Themen, die seit Jahrhunderten und vielleicht sogar noch länger auch immer Themen waren. Und Aber, die auch noch bleiben in Zukunft. Die auch noch bleiben. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn, das, wenn wir schon merken, dass das etwas ist, was wie so ein Muster ist, ist das ja nicht nur ein Problem, dass wir den Führungskräften das nicht beibringen. Das ist ein gesellschaftliches Problem und wo auch aus welchen Elternhäusern äh, auch die Prägung stattfinden, oder? Genau auf diese Themen.
1: Ja klar. Aber nochmal, wir sind ja hier nicht in der Abteilung Weltverbesserung und Welterklärung unterwegs, ja? sondern wir sind ja hier in einem konkreten Kontext die häufigsten Führungsfehler. Und auch ich weigere mich nur, und deshalb habe ich jetzt mal so Kontra gegeben, zu sagen, früher war es anders. Und meine These ist, jede Generation muss es im Kontext ihres Rahmens, ihres Umfeldes, wieder neu lernen. Und es ist einfach, genauso wie wir lernen zu gehen oder zu sprechen, was auch immer, ist das ein Lernthema. Das sollte man entmystifizieren und man sollte einfach sagen, das sind Do's und Don'ts. Du läufst ja auch nicht nachts um drei auf der Autobahn mit dem schwarzen Mantel auf der Überholspur. Das Ergebnis
0: also eigentlich bräuchte es in jedem mittelständischen Unternehmen ein Trainingslager, was auf den Bereichen kommunikative und soziale Kompetenz Trainingseinheiten hat und vor allen Dingen auch in dem Bereich persönliche Kompetenzen, obwohl ich da schon irgendwie, und dann sagen natürlich die ganzen Weiterbildner so die letzten Jahrzehnte, ja das haben wir alle gemacht, wir haben Seminare gemacht, wir haben Trainings gemacht und und und, ähm, aber irgendwie hat man doch irgendwie den Eindruck, naja, ist zwar nett, wenn man die Leute irgendwie auf Seminaren und aufs Coaching und was weiß ich wo schickt, aber verändern tut sich ja doch nicht irgendwie wirklich. Nee, also weil Das, das ist Problem ist immer das gleiche.
1: Richtig, das nenne ich das James-Bond-Film-Phänomen. Die Leute kommen aus dem James-Bond-Film raus, sind sehr stark und nächsten Tag ist wieder alles normal. Es darf nicht im Seminar sein. Es muss an der Werkbank am Schreibtisch stattfinden. Also on the job? Ja. Dann funktioniert es. Das ist, das ist für mich ein Paradox, was ich nie verstanden habe. Es gibt ja diesen Satz, Wissen ist Macht. Und den halte ich für falsch. Umsetzung ist Macht. Ja. So, jetzt schicke ich die Leute auf ein Seminar, dann gehen die in ein schönes Hotel und das ist eine super Atmosphäre und man hat keine Kollegen, keine Wettbewerber, also jetzt andere Abteilungsleiter, das sind ja durchaus auch Wettbewerber, andere Führungskräfte. Man kann sich da sehr, sehr schön auch äußern, alles ist gut, weil es ist unverbindlich. Man kriegt seinen Aktenordner, man hat seine Mitschriften, alles gut. Das ist Wissen ist Macht. Das ist genauso, wie wenn ich eine Fremdsprache lerne, aber diese nie anwende. Toll, ich kann Latein, Aramäisch oder Koreanisch. Na, Anwendung ist Macht. Und was es braucht, und das gibt es meiner Meinung nach viel zu selten, ist die konkrete Intervention und die konkrete Lernerfahrung in der konkreten Situation im Doing.
0: Und ich glaube, es gibt noch einen Aspekt. Das ist diese Diskussion zwischen Wollen und Können.
1: Ja klar, nicht jeder kann es.
0: Ja, obwohl ganz ehrlich, das Thema Können ist dass meine Empfindung in 90 Prozent der Fälle nur eine Ausrede.
1: Ja, das mag sein, aber äh, am Ende des Tages bedeutet es ja, wenn ich diese Liste der fünf Führungsfehler jetzt mal als die zentralen Punkte akzeptiere, ähm, geht es ja wieder um Selbstreflexion. Es geht um den Blick in den Spiegel, es geht um die, die Bereitschaft, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und das tut im Zweifelsfall weh. Das kann auch Wunden und Verletzungen der Vergangenheit aufreißen. Das muss man auch respektieren. Wenn jemand zum Beispiel in seinem Umfeld nie Konfliktmanagement gesehen hat. Oder gelernt das, hat. Ja. ja, und gelernt hat. Und Konfliktmanagement hieß, der, der am meisten draufhaut und am Ende stehen bleibt, hat gewonnen. Dann ist das eine Prägung, die man einfach besprechen muss. Und dann muss man sagen, okay, wenn das so ist, kannst du und willst du das hier so leben? Oder wie, wie? vielleicht kannst du ja noch eine andere Variante lernen. Es gibt Menschen, die tun sich schwer mit Kommunikation, weil die einfach nicht verbal ja, fokussiert sind. Wir haben zum Beispiel früher sehr häufig die Situation gehabt, dass wir exzellente Techniker hatten, sowohl auf der Kundenseite als auch von uns. Und der eine sprach nur Koreanisch, und der andere sprach nur Niederbayerisch oder Schwäbisch. Das nenne ich jetzt mal eine gewisse Sprachentfernung. Ja, weißt du, was wir gemacht haben? Wir haben große Whiteboards gehabt, und die haben zwei verschiedene Farben gekriegt. Der eine hat blau und der andere hat schwarz bekommen. Und die haben gemeinsam an der Skizze das Konzept für das Werkzeug, um ein, welches, was auch immer, Karosserieteil zu pressen, gemalt. Und dann haben die sofort verstanden, ja, der will es den Radius hier so machen. Dann heißt das, Strikeback ist so. Ja, und dann malt der das so, macht mit dem Finger das weg und macht ein Fragezeichen dran. Und dann kommunizieren die anders. Und das hat wunderbar funktioniert. Die Leute haben praktisch nicht miteinander reden können, außer durch einen Dolmetscher. Aber sie hatten nach kurzer Zeit ein hohes Maß an Vertrauen, weil der koreanische und der deutsche Spezialist wussten, wenn ich das so male, dann versteht der andere exakt, was ich meine. Also Kommunikation ist nicht nur verbal. Jemand wie ich, der sehr verbal ausgerichtet ist, der aber technisch nicht zeichnen kann, ist absolut fehlplatziert in so einer Situation. Ich störe da nur. Nix wie raus mit dir.
0: Naja, es gibt halt die Unterscheidung zwischen Maulwerker und Handwerker.
1: Ja, klar. Und das finde ich auch gut, diese Unterscheidung. Weil es gibt halt Leute, die können gut reden und es gibt andere, die können das nicht so gut. Aber jemand, der nicht so gut reden kann, dem darf man nicht sofort mangelnde Kommunikation unterstellen. Das ist unfair in meinen Augen. Das stimmt.
0: Ähm. Was aber, glaube ich, wichtig ist, ist auch hier zu erkennen, wie kann das Trainingsprogramm aussehen, und zwar nicht, wie man perfekten Speech hält. Genau. Aber wie kann ein Trainingsprogramm aussehen, dass die um Message rüberkommt. Genau, um die Kommunikationsdefizite, die ich einfach vielleicht mitbringe, man mehr und mehr in den Griff bekommt, um bei einem Team, in einem Gespräch mit einem Kollegen, in einem 1-1-Gespräch etc. pp besser zu werden ähm, und vor allen Dingen auch effektiver zu werden in der Kommunikation und sich nicht davor sperrt. Und ich sage mal, so eine Aussage, ne, wenn ich Führungskraft bin und sage, ich kann aber nicht kommunizieren, ähm, dann müsste ich mir hier an der Stelle natürlich auch die Frage stellen, kann ich überhaupt so jemanden auf so eine Führungsposition setzen zum Beispiel?
1: Ja, und dann sage ich, das kann man, da muss man halt eine Spielregel einführen. Oder die Rahmenbedingungen
0: müssen dementsprechend sein. Das meine ich
1: sein. ja mit Spielregeln, dass zum Beispiel es selbstverständlich ist, dass die Leute zurückerzählen, was gerade gesagt wurde.
0: In der Liste fällt mir auf, ich habe einen Teil, einen ganz massiven Teil, der in der Liste, mit dem ich selber zu kämpfen habe. Mhm ist der vierte. Der vierte Punkt war dieser Punkt fehlende Anerkennung und Wertschätzung. Also, dass Mitarbeiter sich häufig beschweren darüber, dass sie nicht gelobt werden vom Chef und die Wertschätzung kriegen, im Sinne von ähm, positives Feedback. Und ähm, ich habe mich immer gefragt, weil ich habe da wirklich mit zu kämpfen, ähm, das auszusprechen, woran das liegt. Und wir haben mal vor ähm, einigen Monaten haben wir mal eine Folge gemacht zum Thema intrinsische Motive und dem Rice Motivation Profile. Mhm. Und ich habe zum Beispiel in meinem Persönlichkeitsprofil äh, gibt es das Lebensmotiv Anerkennung. Und mhm. das habe ich komplett ähm, niedrig ausgeprägt. Das bedeutet ich selber brauche das auch gar nicht für mich. Also es gibt mir nichts. Also wenn mir jemand eine Wertschätzung gibt, dann höre ich das zwar, mhm. aber es ist nicht wie bei anderen Menschen, die so ihre Akkus auch, mhm. emotionale Akkus auftanken damit. so. Und das Blöde ist, und das habe ich erst gelernt, nachdem ich dieses Profil gemacht habe, wenn ich, wenn du das selber nicht brauchst, mhm. hast du das gar nicht auf, automatisch auf dem Schirm, dass du das andere geben darfst oder musst, auch in bestimmten Positionen. Das
1: andere es brauchen.
0: Und das, genau, man sieht es nicht, also man sieht Nein, es nicht. du bist
1: nicht. blind an der Stelle im positiven Sinne jetzt, also. Ne?
0: Genau, ja. und das Verrückte ist, dieser vierte Punkt, ich habe ähm, als Führungskraft in meinem Team, ähm, ich bin da sehr froh drüber, ich habe das kompensiert, weißt du wodurch, ich habe das kompensiert ähm, durch meine Frau, die mit mir im Unternehmen ist und die hat eine hohe Sensibilisierung und Empathie, was mhm. zwischen den Zeilen ist und, und manchmal in den letzten Jahren ist immer so, dass die ab und zu zu mir kommt und mir sagt, hier Ben, die Mitarbeiterin und der Mitarbeiter, es wäre mal gut, wenn ihr denen mal wieder mhm. das Handfeedback und ich bin da total dankbar für, weil ich merke, ich habe da ein Defizit, ich sehe das gar nicht. Aber zu gucken, wie kann ich dieses, dieses Thema, was bei mir vielleicht auch eine Achillessehne ist oder woran ich auch gemessen werde als Chef oder als Führungskraft, wie kann ich aber trotzdem Wege finden, dass ich darauf aufmerksam werde und lerne, zu sagen, ja, auch wenn es vielleicht Teil meiner Persönlichkeit nicht ist, die ich nicht automatisch kann, aber was kann ich tun, um trotzdem als wirksame Führungskraft aber meinen Mitarbeitern trotzdem Anerkennung und Wertschätzung zu geben?
1: Ja, das finde ich ein super Beispiel. Ich übersetze das mal in Bild. Du bist an einer Stelle farbenblind. Das ist diese eine Farbe aus dem großen Farbenbaukasten, die du nicht siehst oder nicht brauchst. Aber du hast jemanden gefunden, der diese Farbe für dich übernimmt. So, und dann ist ja die Frage, wenn ich als Führungskraft verstehe, dass ich, nehme mal dieses Beispiel von dir, mit diesem Anerkennungsthema eben in dieser Weise ja, festhänge, sage ich jetzt mal. Ähm, dann kann ich ja zwei Dinge sagen. Ich kann den Leuten sagen, Leute, es tut mir leid, ich bin an der Stelle einfach so gestrickt und ihr müsst es wissen und es ist nichts Persönliches gegen euch. Das kann man ja laut sagen. Und das Zweite ist, man kann jemanden finden und sagen, Hilfens, helfen Sie mir, hilft du mir und weise mich mal darauf hin. Ja. Ich hatte ein ähnliches Problem, wie ich meine ersten Jobs in Deutschland hatte. Ich war zu schnell ich war der Meinung, wenn ich einmal etwas zack erklärt habe, dann, da ich mich als, ach, wenn ich es begriffen habe, muss es ja jeder begreifen, ja, weil ich auch keine Wertschätzung mir selbst gegenüber damals hatte. Und dann haben die Leute zwar gesagt, ja, aber es war nicht angekommen, es war nicht eingesunken. Dann habe ich mich gewundert, dass diese Realität und der Anspruch, den ich formuliert habe, immer weiter auseinandergegangen ist und es auch große Probleme im Team gab, nach dem Motto, der Kohl will immer alles gleichzeitig und jetzt und schnell und hoppla hopp und, und so weiter, bis mal jemand mich darauf aufmerksam gemacht hat. Also das heißt,
0: Führungsfehler passieren, wir sind Menschen, aber das Entscheidende ist, sich zu reflektieren und zu gucken, wo habe ich diese Farbenblindheit vielleicht, an welchen Stellen.
1: Wo sind meine Defizite? Und ja.
0: wo darf ich wirklich auch trainieren zu lernen? zu kompensieren ähm, und sie vor allen Dingen für wichtig erachten. Und ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Viele Dinge, die man selber nicht für wichtig erachtet oder selber nie gemacht hat oder vielleicht auch bekommen hat, ähm, da überstülpt man meistens bei anderen das drüber, das ist nicht wichtig oder ist Nein, nicht notwendig. für mich nicht und wichtig und ist, es ja. für euch auch nicht wichtig. So ist das. Und das ist ein ein Fehldenken, sondern hier wirklich an den Punkt zu gehen und zu sagen, okay, wo kann ich wirklich trainieren, gerade in dem Bereich soziale, kommunikative Kompetenz und in meiner persönlichen Kompetenz. Und
1: hol dir vor allen Dingen das Feedback von Leuten ab, deren Meinung du auch annimmst. Und wenn dann zum Beispiel, äh, ich war ja auch gemeinsam mit meiner Frau in der Firma und die hat mir durchaus die Leviten gelesen. So geht's nicht und das und dies und zack und bumm. Ja, und da habe ich auch manchmal heftig geschluckt. Habe mich dann auch verteidigt, was natürlich <lacht> ins Gegenteil dann umgeschlagen ist, weil dann kommt ja sozusagen diese Spirale zum Tragen und irgendwann habe ich verstanden, äh, auch harsche Kritik kann ich als liebevollen Hinweis verstehen. Und das ist für mich dann echte Führungsstärke, wenn man sagt, okay, äh, das ist jetzt die Kritik und äh, was weiß ich, ich habe zum Beispiel zu viele Ziele formuliert, zu schnell hintereinander. Lass uns doch erstmal ankommen. Lass uns auch mal feiern, dass wir das Ziel erreicht haben. Ja? Bis ich gelernt habe, dass meine Organisation mit 80% Auslastung fahren sollte und nicht mit 120%. Aber da ich mit mir selbst 120% Umgangsformen habe, immer noch mehr, habe ich das auf die Leute übertragen und das funktioniert halt nicht. Und irgendwann habe ich begriffen, wenn du auch mit dir anders umgehst, auch einseitigen Frieden findest, Versöhnung zu gewissen biografischen Themen, bist du auch deutlich verdaulicher für die anderen. Und das war eine wichtige Erfahrung.
0: Cool und Schulz. Gedanken, die zählen zählen.